0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Tada, da ist die sechste Folge. Es gibt nämlich noch eine zweite Folge live aus Badminton. Falls ihr die erste noch nicht gehört habt, scrollt einmal zurück zu Folge 5 aus Staffel 4. Da erfahrt ihr nämlich noch mal ein bisschen mehr zu Anna Vogel und der ganzen Reise nach Badminton und alles, was vorweggegangen ist. Heute geht es nur um den Geländetag. Der Geländetag heute hatte es so richtig in sich und Anna Katharina Vogel kam leider nicht ins Ziel. Sie stürzte mit Quinn an Sprung 17, aber sie und ihr Pferd sind wohl auf... Klar würden wir lieber von Erfolgen erzählen, aber auch solche Tage gehören zu diesem Sport dazu. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass Anna sich nochmal die Zeit genommen hat, uns mit durch ihren Tag nimmt und ja uns auch daran teilhaben lässt, wie sich das Ganze angefühlt hat und woran es gelegen hat, dass dieser Sturz halt auch passiert ist. Präsentiert wird diese Folge erneut von Hoofmund. Nachhaltige Reitmode. Das gibt es noch nicht sehr häufig, dass Reitkleidung wirklich nachhaltig und fair in Europa produziert wird. Dafür steht Hoofmint. Und dazu sind die Reithosen, Reitleggins, Funktionsshirts, Jacken und auch alles andere noch wirklich bequem und sehr, sehr schick. Die Reitleggings zum Beispiel besteht aus alten Fischernetzen, recyceltem Polyamid, <lacht> das habe ich natürlich nachgeguckt, und sitzt wie eine zweite Haut. Ich habe selber natürlich auch welche. Außerdem ist gerade eine ganz neue Frühjahrskollektion online gegangen mit tollen neuen sommerlichen Farben. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen unter hoofmed.de. Und jetzt spanne ich euch gar nicht weiter auf die Folter. Los geht's! Ja, ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir nochmal sprechen können. Erstmal bin ich sehr froh auch, dass du gesund und munter bist. Wie geht's dir? Uns geht's gut,
1: doch. Uns geht's Gott sei beiden sehr gut. Wir sind fit und munter und mehr als stolz, was wir heute geleistet haben in doch nicht so einfachen Bedingungen.
0: Nee. Das sah auch so aus. Vielleicht nimmst du mich einfach oder uns einfach einmal mit durch deinen Tag. Wann bist du aufgestanden und wie ging es dann überhaupt los? Ich bin da früh um halb neun noch einmal mit Laura Colette lande abgelaufen. Dann haben wir uns auch
1: noch mal den Boden angeschaut, ob er über Nacht vielleicht ein bisschen abgetrocknet ist, weil es ja Samstag, in dem Fall Nachmittag, dann mal aufgehört hat zu regnen.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, mein Gott, beim letzten Abgehen schau es halt einfach nochmal so ein bisschen die Linien hat sich irgendwas geändert, die haben ja dann doch das ein oder andere Hindernis rausgenommen. Mhm. Genau, dann haben wir uns das alles eben einmal angeschaut und ja, dann war es eigentlich, bis wir abgegangen sind, es läuft seit zwei Stunden. <lacht> war es eigentlich dann schon so weit zum Umziehen und Aufsteigen.
0: Ja, so viel Zeit war dann gar nicht. Ja, stimmt, wir haben ja einen Tag dazwischen und du sagtest bei der letzten Aufnahme, ja, es wäre gut, wenn es jetzt trocken blieb, aber es blieb ja nicht trocken. Samstag hat es ja richtig vormittag nochmal geregnet, ne?
1: Ja, es hat Samstag, ich weiß gar nicht, relativ früh, ich glaube schon in der Früh um fünf oder halb sechs zum Regnen angefangen und das hat sich dann echt bis nachmittags um zwei oder drei eingeregnet und teilweise auch richtig geschüttet.
0: Mhm. Hätten Sie denn noch mehr Sprünge
1: rausnehmen sollen? Ja, also ich finde, die hätten schon gerade unten, war wohl auch Samstagabend kurz die Überlegung, ob sie diese Brücke mit dem Graben und den Wasserkomplex mit den Solarpaneelen, ob sie das rausnehmen, also diese Schleife, dass ja quasi einmal so eine Schleife, wo du runterreitest, ob man die rausnimmt und direkt drüber galoppiert. Aber haben sie dann letztendlich doch nicht gemacht. Mhm. Und ja, für den Rest kannst du nichts, der Boden war einfach reell tief und ich glaube sogar, zuerst dachte man, je früher man dran ist, desto so besser ist es. Aber ich glaube sogar Tatsache, dass der nachmittags hin, dann kam die Sonne raus, dass der sogar eher nochmal abgetrocknet ist.
0: ja. Mm, yeah.
1: Also als ich dran war, war der nass. Yeah. Also da war der wirklich auch nass und auch noch nicht groß
0: abgetrocknet, weil als ich am Abreiteplatz war, kam dann das erste Mal die Sonne raus. Mm. Und Laura hatte, als ihr abgegangen seid, vorher schon die Entscheidung getroffen, nicht zu reiten oder danach? Nein, oder? Nein, nein, nein. Ich glaube, jetzt hat sich noch ein paar angeschaut und ich glaube, dann ist sie irgendwann zu meinem gekommen. Hast du denn irgendwann einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, boah, ich weiß nicht, ob ich darüber reiten will? Also Samstag Samstagvormittags mittags, als es überhaupt nicht aufgehört hat zu
1: regnen, dann dachte ich mir, boah, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Mhm. Als ich aber dann Samstagnachmittagabend nochmal abgelaufen bin, war ich dennoch, also es war nass, ja, aber war ich dennoch positiv überrascht, wie die Trasse doch war. Mhm. Muss man natürlich auch zu sagen, die Trasse wird das ganze Jahr präpariert und das ist mit einem extra Untergrund gemacht und allem, also es ist keine normale Wiese. Ja. ja. Aber ich glaube, das ging vielen so. sind das abgelaufen und es war weich. Aber ich glaube, man hat letztendlich nicht gerechnet, dass der so tief wird. Also ich war auch ein bisschen geschockt auf der Strecke, dass der dann so tief wurde, der Boden.
0: Ja, dass sie so richtig so weggesackt ist, ne? oder nicht hoch, also, wie hat Ja, die
1: sind halt die ganze Zeit, das war jeden Galoppsprung, glaube ich, einfach ein
0: Kraftakt. Ja.
1: Also das war reell, die sind, ich glaube, in dem Fall, man hätte sich teilweise, ich glaube, ich weiß nicht, ob man wirklich Steuern gebraucht hätte, oder ob das eh so tief reinging, dass du nicht mehr gerutscht bist. <lacht>
0: Okay, krass. Gut, aber dann Abreiteplatz und dann so, was geht einem dann so durch den Kopf in den letzten Minuten vor der Startbox? Man hatte dich nämlich in dem Livestream ja noch kurz vor der Startbox so Schritt reiten sehen.
1: Oh, eigentlich gar nicht mehr so viel. Du bist eigentlich so konzentriert und so in deinem Fokus drin und hast so im Gedanken, bist du so in dem Kurs, wie du jetzt was reitest, dass du da, du kriegst nicht viel mit, du kriegst da nicht viel mit, wie viel... Leute da im Stadion sitzen oder ob da irgendjemand noch groß was zu dir sagt, du bist da schon so im Tunnel und so fokussiert. Weil ich glaube, wenn du da in das Stadion hochkommst, zur Startbox, und du bist da nicht schon in deinem Tunnel, dann wird es, glaube ich, schwierig, dich da noch
0: zu konzentrieren. Ja, das glaube ich. Okay, und dann 3, 2, 1, ab! Also man hat ja nicht jeden Sprung gesehen, kannst ja mal erzählen, wie sie es angefühlt hat und was Quinn gesagt hat und so. es ist ja schon eine andere Atmosphäre als überall anders.
1: Ja, absolut. Die war wirklich sehr motiviert und die hat sich auch echt gut angefühlt. Also 1, 2, 3 hatte ich wirklich einen schönen Fluss. Bin immer besser so neben der Haupttrasse geritten, wo die vor mir galoppiert sind, habe mir immer so ein bisschen Weg gesucht, wo auch keine Spur drin ist. Aber das hat sie wirklich richtig gut gemacht. Die erste Aufgabe 4A, B, C, D mit den Kanten runter, fand mhm. ich schon ziemlich schwer am Anfang. Ja. Vor allem, weil der obere Tisch einfach wie auf so einer Plattform stand. Also du bist so ins Nichts gesprungen. Also du hast eigentlich nur einen Menschen mehr gesehen. Und da hat sie schon echt so ihr Herz in die Hand genommen. Da hast sie schon wirklich einmal auf riesengroß losgeflogen. Und dann ist sie wirklich schön richtig im Zug auf der Linie gerade, die zwei Kanten runter und den Tisch auf drei hinterher. Also das hat sich wirklich richtig gut angefühlt. Mhm. Und da war sie da, dann war sie echt richtig motiviert und ich hatte auch echt einen guten Rhythmus. Fünf bin ich auch direkt geritten, das war so ein ganz dicker Holzstoß. Da hätte man auch zwei kleinere reiten können, habe ich auch lange mit geliebäugelt, aber habe ich abhängig gemacht von wie sie sich mhm. gibt. Und dann kam die zwei Gatter, 6 AB, das hat sie auch richtig gut gemacht, schön in der Linie auf sechs Galoppsprünge schräg. Und dann wurde schon danach Richtung sieben und 8 wurde der Boden dann schon sehr, sehr weich, weil das auch bei acht neues Terra war, was man bisher jetzt so noch nicht genutzt hatte. Mhm. Und das merkt man dem Boden an. Und da war sieben eben das Bullfinch, das hat sie auch gut gemacht. Dann acht ABC, Müm, In-Out, Tiefsprung, Berg hoch, so eine schräge Hecke. Da bin ich bis dann auf die Innenbahn gekommen, aber selbst da war sie echt, total in der Linie und konzentriert. Mhm. Eigentlich ab sieben oder acht ABC wurde eigentlich nur noch Kombination Hochweitsprung, Kombination Hochweitsprung, Kombination, Kombination Hochweitsprung. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, ja, das war, glaube ich, viele Pferde waren in dem Bereich, obwohl das relativ früh im Frühstück war, nach sechs Minuten oder so, Mhm. waren einfach viele so leer, weil du keine 300 Meter galoppiert bist, wo die einfach mal atmen konnten. Mhm. Ja. Es kam Sprung auf Sprung auf Sprung und aber halt auch nicht Badminton-kleine Sprünge, sondern halt so reelle Badminton-Sprünge. <lacht> und das hat, glaube ich, so unglaublich viel Kraft gekostet.
0: Ja. Aber
1: es kamen ja noch ein paar Sprünge, ne? Abends. Nach
0: 8, 17 war der Sprung, ja. bei dem du gestürzt bist, Ja, ne? ja, ja. ja. da
1: kam neun noch so eine richtig hoch, weit, trippelbare, ich glaube, die hatte die allergrößten Endmaße zum Fliegen. Dann kam den, der erste Wasserkomplex. Ja, stimmt, den, den haben wir gar nicht richtig gesehen. Gut. Ja, den hat sie wirklich richtig gut. Ich meine, die Rodolfo auch eine mit der besten gelöst. Wirklich schön reingesprungen über den dicken Baum und auf drei schön weiter über den schrägen Baum im Wasser. Und dann kam schon Schlag auf Schlag. Dann kam er direkt 100, bis 200 Meter nach dem ersten Wasser bis dann bergab. Kam ja dieser T-Graben, dieser Baum mit dem Graben davor. Keine zehn Galoppsprünge später kam ja diese Kante hoch in Out-Eulen Oh Gott, ja. Ja, da hatte ich einmal so einen kleinen Ups-Moment, weil sie so. Ich dachte mir schon mal, abgehen, das wird für das kleine Pferd richtig weit und richtig sportlich, weil diese Kante, du bist wie auf eine Mauer zu galoppieren. Mhm. Und dann hat sie da statt in Out, hat sie da echt noch einen reingezaubert. Aber also dadurch, dass das Eulen noch oben vom Holz her sehr, sehr niedrig war und weich gestopft, konnten die da wirklich so durchkrabbeln. Und das hat sie wirklich gut gemacht. Dann kam hoffen, dass sie auch so ein bisschen zögerlich hinten raus, aber hat das eigentlich auch noch wirklich gut gelöst. Dann kam noch unten die Brücke mit dem Graben, da hat sie einen richtig guten Sprung gemacht, ob man so richtig zum Fliegen. Und da wurde dann der Boden schon wirklich noch schlechter. Das war auch der Teil, wo sie zuerst überlegt haben, ob sie den rausfliegen. Mhm. Und dann kam ja eben noch das Wasser mit den Solarpanelen. Mhm. Da sprang sie eigentlich richtig gut rein. Und dann ist sie im Wasser, habe ich so ganz schön viel Schwung verloren, weil das echt richtig hoch war, das Wasser. Oh. Also am Morgen ist es mir noch in Gummistiefel oben reingelaufen. Ach du Scheiße. Und das halt einfach, wenn du so ein kleines Pferd hast, ist das unglaublich anstrengend, da diesen Galopp zu halten in so einem Wasser. Mm. Und dann hatte ich hinten raus über diese Solarpaneele schon so ein bisschen uh, so einen Schwung. <lacht> die Moderatorin ähm. sagte,
0: Awkward Moment. <lacht> ja. <lacht>
1: das war echt, ich hatte gar keine Chance mehr in dem Wasser irgendwie Schwung aufzubauen, weil sie so beschäftigt war, da ihre Füße noch rauszukriegen. Ja. Und dann war, glaube ich, dann hatte sie so ein dann, da hat sie sich schon ein bisschen müde angefühlt, aber dann dachte ich mir, nee, gut, jetzt kommt einmal eine Strecke, dann bald, wo sie mal so ein bisschen zum Atmen kommen, weil mhm. da bis dahin war es einfach wirklich hart. Mhm. Es war tiefer Boden und die konnten gar nichts atmen. Und dann ging es aber nochmal so ein Berg zu diesem Tisch und dann habe ich schon gemerkt, mh, Es kam nicht mehr ganz zu viel, dann hatte ich noch einmal ein bisschen so eine Distanz zum Aufnehmen. Und dann hat letztendlich an diesem Tisch so einfach ein bisschen der Schwung gefehlt. Und dann ist sie so ein bisschen mit den Vorderfüßen drauf und dann haben wir uns beide abgerollt. Aber war dann auch sofort alles gut.
0: Okay, weil in der Übertragung sah es erst so aus, als ob sie so kurz liegen bleibt. Und dann bist du so rumgelaufen, dann haben sie sich weggeschaltet und wir so, oh Gott, was ist jetzt? Also da kriegst du ja erstmal einen richtigen Schreck. Und dann, äh, ja. dann lief die aber.
1: Ja, die hat einfach einen Moment gebraucht, kurz sich zu sammeln. Ich glaube, das ist selber, wenn wir irgendwo Hochleistungssport betreiben und wir fallen irgendwo hin, dann brauchen wir, glaube ich, auch erstmal kurz einen Moment, um uns ja. zu sortieren. Ja. Und ich glaube, die hat einmal durchgeatmet und dann ist sie also voll aufgestanden und losgetrappt und war auch dann, bis ja. wir im Stall waren, war die wieder komplett frisch und munter und war auch schon wieder vom Puls komplett unten. also
0: Okay, sehr gut. Ist sie überhaupt schon mal gefallen im Gelände? Nee. Nee, ne?
1: Eigentlich hat sie tausend Beine, also sie hat wirklich auch heute alles probiert, also sie hat wirklich alles gegeben in dem Gelände, aber es war einfach mit den Bodenbedingungen und so. Es war für sie mit ihrem Galopp und allem war es einfach nicht möglich. Und das wären auch lange elfeinhalb Minuten geworden.
0: Boah, ja, weil du warst ja ungefähr in der Mitte, ne?
1: Ja, also ich war schon sogar bei über sieben Minuten, aber halt, ich glaube, ich war da schon eine Minute hinten dran.
0: Wie alle anderen auch am Anfang des Kurses, haben wir hier geguckt und dachten so, oh wow, der ist eine Minute über die Zeit und ist jetzt der schnellste, yay. Ich weiß immer nicht, verstehe immer solche Sachen ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht möglich macht, dass wenigstens, keine Ahnung, fünf in die Zeit reiten können, die fünf Besten der Welt, so. Also das verstehe ich nicht, warum man die Zeit so eng macht, dass es sowieso nicht möglich ist, da reinzureiten. Ja gut,
1: eigentlich so wieder gleiches Recht für alle, aber zumindest die Bedingungen so schaffen, dass zumindest die Hälfte von denen, die durchkommen, in einem gesunden Maße ist mit Zeitüberschreitung. ja ne Ich sage jetzt mal, eine, eineinhalb Minuten ist jetzt schon viel
0: <lacht> ja. über der Zeit. Ja, ich finde auch. also das Und war. jetzt am Ende es sind halt 30 von 85 da ins Ziel galoppiert. Das ist schon boah, eine extreme Quote. Wie ist denn so die Stimmung unter den Reitern? Ich würde sagen, es tragen alle mit Fassung. (lacht) Das ist eine geile Aussage. Es tragen alle mit Fassung. Wer nach Badminton fährt, meinst du, weiß, weiß, worauf er sich einlässt.
1: Ja, ich glaube. Also, ich glaube, klar, der ein oder andere wird schon enttäuscht sein, aber ich habe jetzt keinen gesehen, der hier fertig mit der Welt also unser Leben nicht mehr versteht, also die sind alle, das sind ja auch Profis, die reiten hier zum, die meisten nicht zum ersten Mal rüber und die meisten scheiden vielleicht auch nicht zum ersten Mal hier aus. Mm. Die wissen, wie das läuft und wenn du nach Badminton fährst, weißt du auch, dass du nicht mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit
0: beendest. Mm. Wie ist denn jetzt so dein Feeling? Also du hast am Anfang schon mal gesagt, du bist stolz, also das überwiegt äh, bevor vor der Enttäuschung.
1: Ah, oh, Ich bin eigentlich gar nicht enttäuscht. Sehr gut. Muss ich sagen. Also überhaupt gar nicht. Also ich glaube allein, der, dass ich damit halt losgeritten bin und dass ich wirklich gesagt habe, gut, ich will das probieren. Und ich habe auch gesagt, ich reite so lange, wie, wie es geht. Und wenn ich merke, sie wird müde, dann höre ich auch auf. Mhm. Also das war von vornherein auch der Plan und deswegen, ja. das war jetzt ein bisschen ärgerlich an diesem Tisch, aber ansonsten hat die bis dahin so eine geniale Wunde geliefert und ich sage jetzt mal, die schwierigsten, nicht die schwierigsten Komplexe hat sie alle gemeistert. Mhm. Und deswegen bin ich da mehr als stolz. Und dieser Chris Bartel hat gerade gesagt, sie ist ein wahres 5 mit badminton zerthorst da brauchst du dir keine Gedanken machen. Geil. Und ich glaube, der hat so gekämpft. Ich glaube, auch bei guten Bodenbedingungen wäre das halt auch gegangen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Aber wenn, wenn hätte, aber es ist, der Boden war so, der war für alle gleich und ja, ja es ist, wie es ist, aber...
0: Ja, aber man muss da ja auch irgendwie dann dazu stehen und was ich halt gut finde, ist, wenn du sagst, ja, wenn ich gemerkt habe, dass sie müde wird, dass man dann aufhört, das haben leider viele ja auch nicht gemacht und dann sieht man ja, ja. doch viele müde Pferde, was irgendwie, naja, schade ist, weil es ist halt immer ja eine schwere Entscheidung, finde ich, weil du, du fühlst zwar rein in ein Pferd, aber du weißt auch, es ist Adrenalin und da können sie nochmal atmen und da ist dies und dann ist es ja auch genau, so auf du der weißt Strecke halt auch, du schwer. Weißt das
1: Irgendwann kommt diese zweite Luft, wo die ja auch nochmal durchatmen und dann auch wieder was geht. Mhm. Und das wäre, glaube ich, bei mir auch gekommen. Aber das Problem war so, dieser leere Punkt oder dieses Durchatmen kam eigentlich so direkt zwischen diesen Solarpaneelen und diesem Tisch. Und da waren 100 Meter dazwischen, ja. 150. Und das ist halt dann in diesen 150 Metern, bereit reitest schon auf diesen Tisch zu, noch zu entscheiden. Oh Gott, ist sie jetzt noch fit genug? Ist sie jetzt nicht mehr fit genug? Oder Ah, das sind ganz schwierige, das sind Entscheidungen innerhalb Bruchteile von Sekunden. Absolut. Und das ist einfach richtig schwierig, dann auch irgendwo den ganz richtigen Zeitpunkt ja. zu finden, wann man aufhört. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, aber es ist einfach schwierig, sage ich jetzt mal, weil wäre es vielleicht aus dem Tisch nicht mehr bergauf gegangen, sondern mal kurz eine ebene Galoppstrecken gewesen, die hätte einmal atmen können, wäre es vielleicht nochmal drei Minuten ohne Probleme gegangen.
0: Ja, ja, absolut. es sind so, so viele Faktoren auch, ne? Wenn dann die Sonne ja, rauskommt, ja. dann weiß du auch nicht, okay, ist es jetzt, fühlen sie sich jetzt auch warm an? So. Wir hatten das zum Beispiel am, am Samstag jetzt in Münster, waren es plötzlich 20 Grad und warm und du dachtest so beim Gelände, boah, das haben sie jetzt dieses Jahr halt auch noch nie gehabt. <lacht> so, wie machst du das jetzt ja. im Gelände? Also es sind ja echt so viele Faktoren. Was hat denn rudolfe gesagt?
1: Und also er war schon auch ich sage jetzt nicht mal enttäuscht, er hat immer gesagt, I'm so sorry for you.
0: Mhm.
1: Er fand es halt schade für mich, aber ich habe auch gesagt, wodurch wir sind hier im Badminton und das war fucking scheiß Bedingungen <lacht> für das erste Badminton. Ich sage jetzt mal, er hat auch gesagt, er okay, würde heute lieber reiten. Er <lacht> hat das schon zehnmal gemacht. <lacht> <lacht> mein Gott, er hat auch gesagt, er hat gekämpft bis zum Schluss und habt euer Bestes da gegeben und es ist halt jetzt so, wie es ist.
0: Und deine Eltern, denen ist doch bestimmt auch das Herz in die Hose gerutscht.
1: Mir ging es den ganzen Tag schon nicht gut, also schon bevor ich geritten bin. Eigentlich das ganze Wochenende
0: schon nicht. Das habe ich schon gedacht. Ich kenne deine Mama ja auch ein bisschen und dachte so: oh nein, deine arme Mama.
1: Ja, die waren schon sehr nervös, aber als sie dann gleich gehört haben, ey, dass alles gut ist, war auch,
0: Haben die auch
1: beruhigt und dann war auch alles
0: in Ordnung. Und dann haben sie einmal geatmet. Also, die Hauptsache ist ja, dass ihr gesund und munter seid und du jetzt mit Quinder äh, am Grasen warst. <lacht> Zumindest hatte sich das so an. Du hast ja jetzt wahrscheinlich noch keinen Plan, wie es weitergeht. Deswegen erstmal nur die Frage: Wann geht's denn nach Hause für euch? Ich
1: muss uns heute halt Abend noch organisieren, ob man die Fähre noch umbuchen kann oder so. Das muss ich mich jetzt da einmal reinlesen und informieren, ob man die auf morgen umbuchen kann. Mhm. Ansonsten, der ursprüngliche Plan wäre, dass die Fähre nach Frankreich Dienstagmorgen geht.
0: Mhm. Okay. Aber, aber sonst das guckst du einmal und äh, eventuell dann morgen. Jo, ja, ich ja, jetzt rum. ja, Ja, das soll ja jetzt morgen hier auch
1: nicht so schön Wetter, glaube ich, wieder werden. Aber macht das ja auch nicht so viel Spaß, hier weiter im Dreck rumzukramen. <lacht> oh
0: nein. Oh, aber diese ganzen, wo die Shoppingmeile ist und so, wie die Leute alle, da ist ja wirklich einfach nur ja, noch Modder. Ja,
1: das schlimm, Ich weiß. So schaut auch der LKW-Parkplatz und alles aus. Es oh. ist ein Hoch, dass es hier zumindest feste Boxen gibt und keine Stallzelle. Oh
0: Gott, ja stimmt. Das würde auch im Matsch versinken. Wahnsinn.
1: Ja, nee, ansonsten, man muss ja sagen, die, die sind schon bemüht, die haben schon immer wieder die Löcher gestopft im Gelände und das alles, aber gegen da kannst du nichts machen.
0: Nee, nee, kannst du nicht. Gegen und wir hatten Wasser. einfach so ein nasses Frühjahr, insgesamt ja, also...
1: Ja, ja, es war ja, es war ja durchgehend nass und jetzt ja noch Samstag, der ganze Regen, wäre der nicht gekommen, wäre der Boden, glaube ich, ideal gewesen.
0: Mm, ja. Aber... Jetzt, genau, einmal Wunden lecken und ich glaube, froh sein, dass alles fit ist und so. Und dann kannst du neue Pläne schmieden, wenn ihr zu Hause seid. Ja, auf jeden Fall. Das reicht jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, weil manchmal will man ja nicht unbedingt danach noch mit allen sprechen und das immer noch mal erklären. und ne Aber es ist irgendwie auch ganz cool, das mal zu hören und zu wissen, okay, wie geht man damit um? Und es ist auch ein Teil, Teil des Ganzen, ist ja nun mal der Sport.
1: Wollte gerade sagen, das gehört halt eben zum
0: Sport dazu und das Leben geht trotzdem weiter. Sehr gut. Danke, Anna. <lacht> Gerne. Und komm gut nach Hause. Okay. Ja, so ist der Sport. Oh, Ich habe es Anna so sehr gegönnt, ein Badminton-Finisher zu werden Sie hat es sich so sehr verdient mit ihrer Quintana und die beiden sind so ein Team und als ich sie heute stürzen sah, dann, oh, da wird einem doch nochmal ganz anders. Sollte einfach nicht so ganz ihr Tag sein und es ist ja auch so schade, dass sie ausgerechnet so ein Jahr getroffen hat, wo die Bedingungen so schlecht sind. Also, Badminton ist ja an sich schon das schwerste Turnier der Welt, aber dann unter solchen Bedingungen ist es natürlich, ja, doppelt schwer Und das darf ich an dieser Stelle mal sagen, der Veranstalter ist zwar bemüht und dann stopft er Löcher und so weiter, alles, was Anna bereits gesagt hat. Aber ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, aber nicht genügend entgegenkommt den Reitern und vor allem auch den Pferden gegenüber. Das würde ich mir halt so, ich als Verfechter des Hashtags Wir für den Pferdesport, würde ich mir doch etwas anders wünschen. Damit eben nicht so viele schlechte Bilder passieren, die dann um die Welt gehen und wieder für neue Diskussionen sorgen. Was sich aber gut entwickelt hat, und das möchte ich auch einmal hervorheben, ist das MIM-System. Vielleicht wissen das nicht alle, das MIM-System ist sozusagen diese kleinen roten oder gelben Clips an Sprüngen, sodass Sprünge fallen können. Wenn genug Kilo Gewicht da kommen, dann fallen die runter oder klappen so weg. Und das hat heute, finde ich, sehr viele schwere Stürze verhindert. Die Pferde sind eben nicht in einem Rotational Fall dann so zu Boden gegangen, sondern die sind auf allen vier Beinen gelandet, dadurch Und konnten weiter galoppieren und haben sich eben nicht wehgetan oder sind richtig gefallen. Auch wenn viele Reiter nach Tokio sehr darüber diskutiert haben, ob das MIM-System jetzt gut oder schlecht ist, weil es da auch einige MIMs gab, die eben ja sehr schnell ausgelöst haben und dadurch viele Fehler produziert haben. Aber an sich finde ich das System wirklich gut und wird, glaube ich, zu mehr Sicherheit in unserem Sport beitragen. Genug zu Badminton, jetzt ist es passé sozusagen. Naja, nicht für alle, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann ist wahrscheinlich das Springen in Gang oder ist gerade zu Ende, also am Montag ist ja noch das Springen, was etwas komisch ist, weil normalerweise ist Sonntag das Springen, aber... Ich bin gespannt, wer es am Ende macht. Es sind ja jetzt nur noch 30 Reiter am Start, von den ehemals 85. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Und ich bin gespannt, wie viele da noch bei der zweiten Horse-Inspection vielleicht nicht mehr antreten oder eben nicht fit to compete sind. Das werden wir alles sehen. Aber deswegen sage ich, genug von Badminton. Als Nächstes spreche ich hoffentlich mit Sandra Auffahrt. Sie hat auch einen Fünf-Sterne-Start hinter sich. Und ja, wenn alles klappt, dann hört ihr darüber mehr in der nächsten Podcast-Folge. Sie war nämlich letzte Woche in Kentucky in Amerika und hat mit ihrem Matz den vierten Platz belegt. Das war wirklich richtig, richtig gut, phänomenal. Also da kann sie bestimmt eine Menge erzählen, weil das ist auch nochmal eine ganz, ganz spezielle Reise. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht wisst: Auch ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, dass er noch lange erhalten bleibt. Es gibt nach wie vor das PayPal-Konto Podcast@julies-eventer.de. Da kann man seinen eigenen Betrag wählen. Und ja, ich freue mich immer über Support aus der Community. Es bedeutet mir super viel und es ist mir auch egal, ob es da um einen Euro oder um 20 geht. Eben das. Was es euch wert ist, den Podcast zu hören. Ansonsten ist es ja immer gratis. Ich hoffe, die Folgen aus Badminton haben euch gefallen. Auch wenn wir es uns, glaube ich, alle etwas anders gewünscht haben. Gebt mir gern Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung. Und dann bis nächste Woche, beziehungsweise hoffentlich bis Freitag. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.